0: Вы слушаете подкаст захантели, в котором я, Лена Арапова, HR-директор IT-компании, беседую с HR-ами из разных сфер бизнеса и узнаю, каких сотрудников нанимают и каким отказывают, что должно быть в резюме каждого соискателя и как работают лучшие хантеры нашей страны. Этот подкаст мы подготовили вместе с компанией HeadHunter и студией подкаста Fred Barn. Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Владимир Демченков, Head of IT Recruitment компании Альфа-Банк. Владимир, привет. Привет. Сегодня я предлагаю нам поговорить на тему того, как устроиться на работу в крупную компанию. Собственно, порассуждать, что же это такое крупная компания – чем она отличается, ну, по мнению того, кто в ней трудится. Владимир, что для тебя, собственно, крупная компания?
1: Ну, смотри, для меня крупная компания – это, в первую очередь, достаточно высокий потолок для роста и развития. Это много людей интересных, профессиональных. Это огромная кладезь экспертизы. Короче, море возможностей.
0: Есть ли то, что, ну, безусловно, есть, но по-твоему, что отличает э, процессы найма, обучения, развития в крупных компаниях?
1: Ну, во-первых, эти процессы в крупных компаниях точно есть. Это немаловажно. Понятно, как бы, ну, не везде все гладко, но если говорить про найм, вот я наймом занимаюсь, тут надо сказать, что процесс, во-первых, не молниеносный. Это несколько собеседований, ожиданий между ними, какие-то попутные этапы. Это все требует определенного времени, ожидания и терпения, в том числе от кандидата. Хотя мы всячески пытаемся эти процессы, ну, скажем так, сокращать и оптимизировать, все равно подождать какое-то время придется. Зато из преимуществ тут главное и ключевое, когда ты уже попал на борт крупной компании. Процессы внутри расписаны. Ты знаешь, чего от них ждать. тебе нужно просто по этим процессам идти. Вот. У нас, если говорить про остальные аспекты жизни в компании, например, в Альфе, достаточно большое количество способов обучения пройти и развиваться в разных областях. Даже, в принципе, ты можешь профессию поменять, если очень хочешь. Для этого тоже есть процесс. Окей.
0: Okay. А как насчет мнения о том, что большие компании – это большая бюрократия? И еще о том, что туда в эту самую пресловутую большую компанию без протежирования не попасть. Связи нужны. Развенчаешь мифы?
1: Да, слушай, это мой самый любимый миф. Ну, давай по порядку. Бюрократия действительно есть. Без бюрократии не бывает больших процессов. Да? Бюрократия позволяет хоть как-то стандартизировать решение каких-то тех или иных вопросов и задач. Вот. Главное, чтобы этой бюрократии не было слишком много, и она не мешала поезду ехать вообще, в принципе. Если говорить про то, что без протеже в компанию большую не пасть, это не так. Компания, любая, будь она большая или маленькая, она заинтересована в том, чтобы специалист, который в нее пришел, классно выполнял свою функцию, решал задачи и был вообще молодцом. Вот. Поэтому компании, когда рассматривают к себе кандидатов, они смотрят на их, безусловно, опыт. Да? У тебя должен быть какой-то багаж знаний и умений, который даст возможность круто работать. И вторая — это твои soft скиллы вот, самый главный из которых, и это важно как раз для попадания в том числе и в крупную компанию, это уметь правильно коммуницировать с людьми, правильно выстраивать коммуникацию. И больше то никакого секрета Полишнеля нет. То есть э, я бы точно не рекомендовал идти на какой-нибудь спецкурс э, э, «Мы научим вас работать в большой компании». Я бы вот такого остерегался. Это что-то такое на уровне инфоциганства уже.
0: Ты сейчас лишил буквально части дохода, мне кажется, каких-то предпринимателей.
1: Простите меня.
0: Своим высказыванием. А, а вот, кстати, что по особенности коммуникации? Когда, допустим, компании с очень обширной филиальной сетью, вот какие здесь есть нюансы в том, как между собой общаются сотрудники?
1: Ну, смотри, во-первых, коммуникаций в большой компании много, встреч много, переговоров очень много. Зум реально стал нашим настольным приложением. Если ты в календаре не выделяешь заранее себе время на то, чтобы поработать, этого времени у тебя, в общем-то, и не будет. Вот. А вторая история это то, что коммуникации в больших компаниях не всегда быстрые. То есть, если ты хочешь решить какой-то вопрос, и если для этого вопроса еще не, не придумали процесса, то в разговор придется тебе вовлекать очень много людей, поэтому вопросу будет снежный ком коммуникации, и это может достаточно сильно растянуться во времени. А, к этому нужно быть готовым, нужно иметь терпение, и нужно уметь эти коммуникации проталкивать куда-то дальше, но ну, чтобы они какой-то эффект все-таки имели. Вот. И в-третьих, наверное, я бы отметил э, в некоторых компаниях часть коммуникации э, они достаточно формальные, официальные, и вообще как бы, от них мало смысла. Э, ну вот У меня сейчас такого нет, но я такую историю наблюдал в целом по рынку. Есть такие компании, у которых эти коммуникации являются официальными, формальными и бесполезными.
0: Да, это очень грустная история. А как насчет субординации?
1: Смотря где. Есть компании такого более официального толка, и там все с этим сложно. Ну, как сложно? Субординация, она вещь такая. <с> Если она соответствует иерархии, тогда она хотя бы понятна. Если нет, то это проблема. У нас в Альфе субординации нет. То есть ну, я легко прихожу, могу пообщаться с членом правления без каких-то проблем, без трудностей и сложностей в коммуникации на «ты». Главное же, мы делаем общее дело, решаем э, важные задачи, которые наш бизнес к успеху приведут. А какая разница, кто какую должность занимает?
0: Ну, это здорово, когда есть такая политика. Просто наблюдал другую ситуацию, когда, допустим, сотрудник, работая в где-то отдаленном или не очень филиале не может достучаться до того, кто принимает решение с запросом что-то поменять, внести какую-то ну, действительно полезную инициативу, что процессы выстроены коммуникации таким образом, что ну, это становится практически нереальным.
1: Но это действительно печальная ситуация, хотя с другой стороны сейчас отдаленный филиал это нечто эфемерное. Вот. Все, все люди, все коммуникации в двух кликах мышкой по зуму. Какая разница, где-то в Барнауле, в Нью-Йорке или, не знаю, или в Подмосковье? Для меня никакой.
0: Да, это здорово. Еще мне хочется спросить, вот все-таки ты э, закончивший вуз-специалист, и перед тобой все дороги открыты. И, собственно, вот что, куда податься? Какие очевидные преимущества получает человек, попадая в крупную компанию? И в чем э, отличие от небольшого бизнеса? Вот 1, 2 три 4 может быть основное ты выделишь
1: во первых он получит точно большой кругозор сразу же познакомиться с обилием процессов поучаствовать в большом количестве задач и это круто при том что попасть в эту историю ну, в большой компании сильно проще чем в маленькие маленькие компании у нее ресурсы ограничены ей нужен как бы сразу заточенный специалист да, с тремя высшими образованиями 20 годами опыта угу. и очень скромными амбициями по зарплате по возможности а большие компании они очень активно развивают стажировочные программы, программы для джуниор-специалистов. Ну, потому что уже сейчас понимают, что ну, если мы этого не будем делать, то в какой-то момент кадровый голод лишь усилится, и проблемы мы свои не решим. Вот. Поэтому любая крупная компания сейчас, которая заинтересована в своем светлом будущем, она однозначно приглашает стажеров без опыта работы. И, но по моему опыту очень многие целеустремленные ребята, приходя на стажировку, там на полугодичную, например, через вот это время получают опыт и остаются работать потом уже на каких-то более серьезных штатных должностях.
0: Хорошо, но у нас сейчас, получается, в очень выгодном свете выходит работа большой в крупной компании. А как же малый бизнес? Давай попробуем порассуждать на предмет того, какие преимущества для себя может получить человек, работая в малом-среднем бизнесе.
1: Ой, легко. Мы же за айтишников конкурируем и очень многие из них ни в банке, ни в крупной компании эти работать не хотят, и ну, я знаю, почему. А маленькая компания, у нее есть тоже свои преимущества. Да? Если это какой-нибудь IT-стартап, это абсолютно гибкая история. Да? Ты можешь делать, что хочешь. Это супер просто коммуницировать. Ну, людей меньше, процессов меньше, все сильно проще, свободы столько сколько ты можешь в руках своих унести. Это людей и приманивает в маленькой компании ты можешь очень быстро вырасти до какой-то большой, серьезной ну, для этой компании позиции. Вот. Но здесь же, с другой стороны, кроются и риски.
0: Какие риски, Владимир?
1: Во-первых, ты можешь получить не весь объем опыта для занимаемой должности, и тебе будет очень трудно решать много вопросов. Ты можешь на какие-то вещи смотреть достаточно однобоко, и когда ты попадешь после этой компании в другую, окажется, что твой опыт, ну мягко говоря, нерелевантен, потому что там другие задачи. В большой компании ты сталкиваешься все-таки с большим количеством кейсов. А вторая история, ну как я ее вижу, и она для многих людей важна, тебе может не хватать стабильности, твоя жизнь в компании может быть непредсказуемой, если это стартап, он может вообще завтра утром закрыться. Если человека это не пугает, ему хочется драйва, адреналина и что-то крутого порешать желательно с отсутствием легаси если мы говорим про IT, ну, стартап это, видимо, то самое место, куда стоит двигаться. Да вот. и напротив, если ты хочешь делать что-то масштабное в достаточно стабильном контуре, то крупная компания или банк э, – это твой дом.
0: А что окружающая тебя действительность говорит? Э, вот для ребят с опытом работы, какой переход чаще успешен? Из крупной компании в малый бизнес или наоборот?
1: Слушай, здесь сложно сказать, потому что ну, как бы люди, переходя из малой компании в крупную и наоборот, преследуют немножко разные цели. Да, Кто-то устал от бюрократии, хочет подышать свежего воздуха, да, он пошел в стартап. История знавала очень много случаев, когда люди потом возвращались. А некоторые, наоборот, не вернутся вообще никогда. Тут все зависит от того, какие цели ты себе ставишь. Если ты хочешь скорого взлета в очень свободных условиях, ты можешь попробовать пойти на риск устроиться в небольшой проект. И если он успешен, выгорит, ты получишь все, что ты хотел. Но это риски. Если ты хочешь хочешь полномерно продвигаться по карьерной лестнице, находиться в большом бизнесе, делать какие-то масштабные проекты уже сейчас, принимая в них участие, наверное, крупная компания для тебя лучше. А успешен или не успешен кейс, это зависит от каждого конкретного человека, от тех целей, которые он себе поставил, и как он к ним шел.
0: Если говорить о построении карьеры в крупной компании, вот что рекомендуешь ты или, может быть, расскажешь о каких-то нюансах? Я бы предложила здесь даже поделить сначала рассмотреть ситуацию, когда в крупную компанию попадает начинающий специалист, и наоборот, когда речь идет о человеке уже с каким-то хорошим бэкграундом.
1: Каким бы специалистом ты ни был, в любом случае нужно в первую очередь разобраться в том, а какая потребность внутри бизнеса, в которого ты попал, есть, и что ты можешь на эту потребность предложить. А так, лично мое мнение, что то большие, и маленькие там, и средненькие компании, они не сильно в этом вопросе друг от друга отличаются. Ну, то есть есть хороший универсальный способ. ну Во-первых, ты проявляешь инициативу в нужном месте, да, э, делаешь достойный результат, который приносит пользу, а потом бы еще делаешь этот результат видимым для других. Ну, то, что это не безымянный Федя или Вася сделал, а это ты молодец. Вот, тогда тебя замечают, по карьерной лестнице ты двигаешься быстро, где бы ты ни находился, в какой бы роли ты ни находился, если тебя драйвит, если у тебя горят глаза, если ты при этом даешь классный результат, и тебя замечают, ты карьерно растешь. Из стажера, из средней позиции, откуда угодно. Результат и коммуникация. Вот две важных. Штуки.
0: Вот насчет полезного результата здесь все однозначно, вопросов нет. А что значит инициатива, проявленная в нужном месте? Или э, как заявить о своем результате правильно? Вот что ты здесь рекомендуешь и что подразумеваешь?
1: Начнем с первого пункта. Инициатива, проявленная в нужном месте, это значит, что, наверное, не стоит пришивать собаке пятую ногу. Поясни. Инициативу нужно проявлять там, где это, где это действительно нужно. Mm -hmm. Ну, то есть бессмысленно делать то, что уже и так сделано. Вот, наверное, наверное, стоит рассмотреть приложение своих усилий туда, где это будет действительно полезно бизнесу, в котором ты находишься.
0: Если ты еще не понимаешь, где инициатива нужна, но вот всячески осматриваешься по сторонам, где бы ее найти и проявить, вот здесь есть какие-то полезные советы?
1: А так снова коммуникации, нетворкинг, общайся с коллегами, mm -hmm. выслушаю потребности, mm -hmm. понимаешь, можешь ли там помочь или нет. Uh, и как бы все сложится в любой компании, тем более крупной всегда найдется история, в которую можно приложить руки и вытащить оттуда очень большой профит. Ну, как бы, ну не, не бывает идеальных средств. Ну вот, желательно это еще по возможности, конечно, делать в рамках своей профессии. Ну, будет странно, если э, какой-нибудь классный разработчик придет и будет чинить краны в туалете. Наверное, это плохая затея все-таки.
0: почему же коллеги ему, наверное, спасибо скажут, если он давно протекает?
1: Спасибо скажут, но вряд ли это отразится на его карьере, как минимум в ту сторону, в которую он хотел.
0: А вот здесь формат удаленной работы, он может накладывать отпечаток на то, чтобы вот как раз проявить себя максимально ярко
1: знаешь в какой то степени это предрассудки конечно в какой то степени нет все зависит от способности правильно выстроить коммуникацию на удаленке это бесспорно делать сложнее и требуется прилагать определенные усилия потому что ну, грубо говоря находясь в офисе мы можем с коллегами быстро кофе попить за пять минут обменяться мнениями и какую то полезную информацию для себя из этого извлечь на регулярных встречах на Zoom это сделать сильно сложнее. Тут надо уметь уже выстраивать коммуникацию, где бы ты ни находился.
0: Да, согласна. Но знаешь, такой кейс наблюдала в реальности, когда удаленный сотрудник сталкивается с очень равнодушным, максимально, наверное, отстраненным тем лидом, с которым он имеет прямое взаимодействие по своему проекту. То есть это его основной руководитель. И, собственно, какие-то инициативы этого сотрудника, но всем все равно, что они есть. И вот как здесь правильно выстроить коммуникации, чтобы с одной стороны, э, то есть ты понимала, что тебя, видимо, кому-то вышестоящему придется обратиться, и в то же время сохранить нормальные отношения внутри своей команды.
1: Во-первых, э -э, во многих компаниях крупных сейчас э -э, достаточно активно поощряются и развиты горизонтальные переходы. И нормально, когда сотрудник переходит из команды А в команду Б. Да? Ну, для всех абсолютно нужно для себя уяснить, что ты не миллион баксов, и поэтому ты не обязан всем нравиться. Это нормальная история и не со всеми коммуникации ты в состоянии выстроить. Ну, вот, окей, ты можешь их выстроить с соседней командой, с другими подразделениями, с вышестоящим руководителем. Это абсолютно нормально, не зазорно. Ничего в этом такого страшного нет. Никого из-за этого не накажут, не понизят. Ни с кем ты, скорее всего, не испортишь отношения. Ну, а с теми, с кем испортишь, может быть, их и нужно было испортить. Не знаю.
0: Еще мы говорили о том, что э, нужно правильно о своем э, результате заявить, сделать его именным. Вот с этим, кстати, мне кажется, проблема не только в крупных компаниях может быть. Но ну, Это, в принципе, распространенное явление, когда человек не может действительно как-то подчеркнуть свой результат. Вот что здесь рекомендуешь?
1: Во-первых, громадная сила Фейсбука. Как же приятно написать пост с фоточкой. Блин, ребята, мы делали классный проект Вот с этой вот замечательной командой. И посмотрите, как у нас Отлично получилось, если у тебя хорошо налажена коммуникация в соцсетях с твоими коллегами в твоей компании, в том числе и с другими руководителями, которые могут тебя заметить, это, безусловно, будет замечено. И это очень эффективный инструмент. Во-вторых, Во внутри компании ты же тоже можешь презентовать свое решение, собрать неравнодушных к этой истории людей и показать, ребята, смотрите, какое решение, оно вам поможет кем-то, тем-то, готов вас всячески консультировать и водить за ручку вокруг него. И это тоже работает безотказно. То есть сила открытых коммуникаций.
0: Владимир, а ты случайно или не случайно Facebook подчеркнул? Почему именно Facebook?
1: Но так сложилось, что аудитория, с которой общаюсь я и в которой я варюсь, и это в том числе и мои коллеги по текущей работе и предыдущей, мы почти все в Фейсбуке. И деловая атмосфера, она скорее там, нежели где-то еще.
0: Но э, здесь ты говоришь именно о банковской сфере, либо об IT-сфере?
1: Я работал в разных сферах, не только в банках. Вот, э, э, смею официально заметить, и в сфере бытовой химии, и в сфере туризма, и в IT-сфере особенно, во всех дигитал компаниях России, и в банках в том числе, очень много народу находится в Фейсбуке. Куча групп, куча связей, контактов, друзей и так далее. Я через Facebook себя один раз работу нашел.
0: Да, кстати, такие кейсы сегодня становятся все более распространенными. Хорошо, если говорить о том, все-таки как попасть изначально в крупную компанию, если ты не видишь для себя подходящей вакансии. Вот есть ли какие-то полезные лайфхаки, как на себя внимание обратить?
1: Ну, есть хороший способ э -э, прийти и найти э, рекрутера в этой компании, в которой я работаю. Да? Для этого есть тот же самый Facebook, для этого есть LinkedIn, ну, как достаточно популярный ресурс, и написать напрямую, прислать резюме. Если мы говорим про IT-специальности, в особенности я практически не вспоминаю, что резюме будет рассмотрено где-то примерно молниеносно. В других специальностях по-разному в зависимости от потребностей. Но вот эта история адресного прихода к конкретному человеку, который занимается подбором в той или иной компании, она, безусловно, работает. Это раз. Вторая история – найти людей в этой компании, которые занимаются схожими вещами, как и ты, ну вот, либо руководят в той функции, в которую ты хочешь попасть, и прийти и прокоммуницировать напрямую с ними. Это самые эффективные способы. Безусловно, нужно держать свое резюме на всех площадках, безусловно, оно должно быть актуальным, безусловно. Ну, я там сейчас могу, как карьерный консультант, еще наговорить на несколько десятков пунктов, которые можно прочитать, спокойно нагуглить. Ну вот, самое Классная история — это адресная коммуникация с теми людьми, которые прямо или косвенно могут повлиять на твой найм в искомую компанию или компании.
0: А если говорить о ресурсах, вот ты э, выделил LinkedIn. Существуют разные точки зрения, насколько все-таки он популярен в России, насколько часто к нему обращаются работодатели?
1: Ну, могу так сказать, на линке здесь сидит толпа рекрутеров. Это самое главное, что нужно угу. про него знать. Нет, это достаточно... Это на самом деле, без, если без шуток, достаточно популярный ресурс его достаточно активно все в России используют. Ну, скажем так, это один из, один из самых насыщенных людьми вообще проектов. И коммуникация там в первую очередь именно про работу чего еще нужно желать.
0: Владимир, по-твоему, что отличает крупные компании в России от иностранных компаний? Ну, безусловно, крупных.
1: Слушай, я работал и там, и там, правда, в разное время. <связывая> У нас очень много похожего. Ну, во-первых, потому что многие корпоративные штуки, которые устоялись там, на Западе, да, наши компании благополучно перенимали несколько десятилетий последних. В наших компаниях больше ощущение, что мы хотим всех догнать и перегнать. Вот во всем вообще. Наши компании крупные, они точно более digital friendly, как мне кажется. Вот. И цифровизация у нас, в принципе, шагает с какой-то космической скоростью. А, наверное, здесь заслуга в том числе наших айтишников российских, которых безумно ценят во всем мире. А у нас, чем мы, наверное, еще отличаемся, у нас более быстрый карьерный путь в 30 лет в России уже очень многие руководят очень даже большими структурами. Да? На Западе так не всегда. На Западе 30 лет – это, в общем-то, еще молодежь. А у нас это, может быть, вполне состоявшийся крупный руководитель. А так, в основном, очень много похожих опытом мы меняемся. Мы же не сидим в вакуумном пространстве, да... Мы перенимаем какой-то западный опыт. Передовой наш опыт, безусловно, топает. На запад у нас есть тоже достойные компании, которые готовы во многих вещах фору дать. Вот. Поэтому в целом ну, крупные компании, они очень похожи. Есть какие-то региональные нюансы, особенности, ну я некоторые сейчас перечислил.
0: Я вот тебя сейчас слушала, и мне прям стало гордо за страну. Какие у нас чудесные компании. На самом деле, очень приятно это слышать.
1: В России очень классно, это правда.
0: Может быть, ты что-то хотел бы сам рассказать?
1: Насколько я помню, наша целевая аудитория это люди, которым в том числе интересно получить работу в крупной компании. И этим милым и прекрасным людям хочется сказать, что не нужно бояться ребята которые работают в крупном в крупном бизнесе они не воют на луну ну, ну почти точно отражаются в зеркалах да и совсем не пусаются если ты реально видишь свой карьерный путь в крупном бизнесе просто приходи в него если ты молодец если ты умеешь делать так, чтобы твои слова не расходились с делом, тебе будут рады абсолютно везде.
0: Да будет так. Чудесное напутствие, Владимир.
1: Ты заметила, как рынок вообще поменялся в последнее
0: время? Что ты именно имеешь в виду? То, что он меняется катастрофически быстро, да. А на что ты делаешь акцент?
1: Это для тех, кто боятся в крупную компанию идти. Сейчас рынок соискателя. Раньше был рынок работодателя, а теперь соискателя. Вот. Соискателя стало меньше, хорошего соискателя стало еще меньше, из за него идет очень даже активная борьба. Если, там, не знаю, несколько лет назад любой рекрутмент очень хорошо знал, что такое отклики, и классно с ними работал, то сейчас рекрутмент в основном занимается хантингом и холодным поиском. А что такое хорошие качественные отклики, он уже немножко подзабывать стал. Поэтому стремящиеся место себе в хорошей компании. Точно найдется.
0: Сейчас слышала о такой тенденции, когда крупные компании через аутсорс обращаются к небольшим компаниям для того, чтобы как раз закрыть какие-то потребности в специалистах. Вот как у вас с этим обстоят дела? Или, может быть, в целом слышал что-то об этой тенденции?
1: Это в целом по рынку абсолютно нормальная практика. Ну, Во-первых, когда они успевают оперативно закрыть возможности по найму, и нужно на какое-то время перехватить рабочих рук. Или в целом просто какая-то проектная работа, но тебе не имеет смысла на 4-5-6 месяцев нанимать какие-то проектные команды, и ты обращаешься в компанию, которая за тебя этот проект готова выполнить. Это вполне себе рыночная история, ее на рынке прямо много. Есть компании, которые специализируются прям только на этом. И это достаточно неплохой бизнес.
0: А вот как раз для человека, который работает в такой небольшой компании, для него это может быть трамплином и возможностью перехода вот в компанию заказчика? Насколько это вообще возможно? Безусловно.
1: Оно возможно причем сразу несколькими способами. Ну, Во-первых, человек набивает руку, и ему есть что показать в своем портфолио, как он делал что-то серьезное, участвовал в каком-то большом проекте для большой компании. И у него получился успешный успех, тогда он вообще молодец. Есть второй вариант, когда компании сами приходят и перекупают такого сотрудника у своего подрядчика. Ну и там уже две формы. Культурные компании предлагают отступные, некультурные не культурные просто хотят.
0: Трансфер игрока.
1: Да, это очень похоже на большой футбол, без шуток. Особенно в IT это прям массовая такая история.
0: Чувство IT должно быть все-таки отдельной темой.
1: IT это всегда интересная тема. Ну, кстати, я тебе хочу сказать, что история знает достаточно много кейсов, когда подобные сотрудники отказываются переходить в компанию заказчик. И в, mm -hmm. в вендорной компании, так называемые, да, им тоже очень хорошо, кресло удобное кофе 25 видов. Там, в PlayStation можно порубиться. Ну, то есть отнюдь не всегда они хотят уходить. Это да. говорит нам о том, что комфортных мест на самом деле очень-очень
0: много. А, да, все действительно очень субъективно. И ну, мне кажется, каких бы масштабов ни была компания, главное, чтобы она тебе подходила. И то, что ты делаешь в ней, было мега интересным для тебя. Золотые слова. И на этом, Владимир, я хочу тебе сказать большое спасибо за твою экспертизу, за то, что приоткрыл завесу тайны, каково это работать в крупной компании и как туда все-таки попасть.
1: Спасибо, очень интересный разговор, очень интересные вопросы.
0: Спасибо тебе большое. Это был подкаст Заханселя и его ведущая Елена Арапова. Всем до новых встреч и удачного поиска.